0: Generación Z. Con César Aldecoa. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Z en Es Radio Castilla y León. Hoy vamos a hablar de la digitalización, de las capacidades digitales de los jóvenes, de qué está haciendo la Unión Europea, la Comisión Europea de cara a esa digitalización de Europa y de cómo se encuentran los jóvenes europeos y más concretamente los jóvenes españoles en esta carrera digital. Y lo que sí que sabemos es que los jóvenes españoles se encuentran a la cabeza en Europa en capacidades digitales. En términos generales, la transformación tecnológica ha acelerado la adopción de soluciones digitales tras la aparición de la pandemia. Y las capacidades en materia digital son un elemento cada vez más esencial dentro de todos los procesos productivos, también los procesos educativos y el desarrollo profesional de los trabajadores. Las capacidades digitales son muy relevantes, no solo ya por cuestiones productivas y de competitividad, sino porque también cada vez tienen un mayor protagonismo en el bienestar social. Son capacidades que sirven para tener relación más fácil, más fluida, más rápida, con todo tipo de agentes, relaciones personales y también ...con las relaciones profesionales con las instituciones... ...tanto en el sector público como en los sectores privados... ...en negocios, en entidades, en comercios y demás... ...una situación que se ha acelerado a raíz de la pandemia... ...y que como consecuencia resulta necesario conocer... ...el nivel de capacidades digitales que tenemos en España... ...para poder plantear cuáles son las necesidades... ...las mejoras, las alternativas para que todos los ciudadanos puedan aprovecharse de estas capacidades que ofrecen las TIC, las Tecnologías Digitales de la Comunicación. En una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, eh, se señala que los jóvenes españoles están a la cabeza de la digitalización en Europa. En esta encuesta... Bueno, pues estudia su capacidad de comunicación, su capacidad de información, de resolución de problemas, de utilización de software. Y lo que nos dice es que el porcentaje de la población que no se ha conectado a Internet en los últimos tres años se ha ido reduciendo significativamente desde estos últimos años. Y todo, sobre todo, más acrecentado a raíz de la pandemia que hemos o estamos viviendo. La población española muestra una mejor evolución si se compara con la media de la Unión Europea. Por ejemplo, en 2020 el porcentaje de españoles totalmente desconectados se situaba casi a la mitad de la media europea, un 6,7%, respecto al 13% que existe a nivel de la Unión Europea. Además, también España ofrece mejores datos en cuanto a las diferencias de género de población sin haberse conectado. Y en términos de edad se aprecian grandes diferencias, especialmente a partir de los 55 años, tanto en España como en, en, en la media europea. Eh, las diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres en términos de capacidades digitales eh, están relacionadas sobre todo con la resolución de problemas y el software, y la pandemia no ha frenado ese proceso de mejora de las capacidades digitales en hombres y en mujeres desde el 2019 al 2020, el aumento del nivel de resolución de problemas viene acompañado de una leve reducción de esa brecha de género en España. Comparativamente, los jóvenes en España muestran mejores resultados que en esa media a nivel europeo, una relación que se va deteriorando, eso sí, a nivel que evolucionan, a nivel que vamos avanzando en edades eh, más mayores. Es una situación... A través de este estudio del Instituto Nacional de Estadística de España, que nos demuestra que los jóvenes europeos, los jóvenes españoles más bien, están mucho mejor conectados y mucho mejor digitalizados que los jóvenes europeos. Generación Z, con César Aldecoa. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea para poder solucionar esta diferencia que existe con España, pero a nivel ya comunitario, para avanzar hacia esa década digital? camino a la década digital es una de las frases que se han repetido en la Comisión Europea, que se encuentra trabajando activamente en mejorar el entorno digital en beneficio de todos los europeos, una vida digital que debe ser segura, sencilla, que re debe respetar todas las libertades y que eh, descubra a la Unión Europea como una unión digital. Tecnologías digitales que cambian la vida de las personas y que nos mejoran una comunicación tanto de la manera en la que vivimos como en la manera que trabajamos. Una digitalización que tiene potencial para ofrecer soluciones a muchos de los retos a los que se está enfrentando Europa, los europeos, y que brinda unas oportunidades muy importantes. Por ejemplo, la creación de empleo, el progreso en la educación, el aumento de la competitividad y la innovación, o también la lucha contra el cambio climático y la facilitación de esa transición ecológica. A raíz de la pandemia de la COVID-19 que hemos vivido, esta digitalización se ha convertido en un elemento realmente clave para la recuperación económica como la resiliencia de los sectores sanitarios y asistenciales. Una digitalización que ha dado a la Unión Europea un nuevo impulso para acelerar esa transición ecológica, impulsando la sanidad electrónica, promoviendo tecnologías que faciliten la información en la nube o tecnologías cuánticas o la informática de alto rendimiento. Para poder adaptar esta sociedad en la que vivimos y esta economía que tenemos a esa nueva era era, perdón, digital, la Unión Europea está intentando crear un espacio digital seguro para los ciudadanos, para las empresas, con una transformación digital que salvaguarde los valores de la Unión Europea y proteja también, como no, los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. Una nueva época digital que necesita de una nueva seguridad, por supuesto. Y resulta también fundamental un concepto llamado brújula digital, que es una propuesta estratégica de la Comisión Europea para establecer objetivos e hitos digitales que deben alcanzarse desde este momento hasta el año 2030. Es una propuesta que le da prioridad a las capacidades digitales, a la educación y que se articula en, en torno a cuatro ámbitos. Capacidades, empresas, servicios públicos y también infraestructuras. Es una situación que está buscando la Unión Europea, la Comisión Europea, para avanzar hacia esa década digital. En el marzo del año 2021, la Comisión presentó esa brújula con un itinerario hacia la década digital. Una serie de pautas, una serie de compromisos que se deben ir cumpliendo poco a poco hasta el año 2030, como decimos, para poder alcanzar ese entorno digital seguro responsable que facilite la vida, la comunicación, el aspecto laboral de todos los europeos y con especial atención claro, en los jóvenes. Un programa de itinerario que tiene esa aplicación de la brújula digital y que inició su proceso con la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales. En diciembre del 2021, los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea mantuvieron un apoyo a esta declaración y que deja claro que esos derechos fundamentales son válidos tanto online como offline. Son derechos, nuevos derechos digitales en esta nueva época digital que hay que eh, cumplir, que hay que continuar con ellos en este plan de acción digital que vamos a conocer un poquito más, sobre todo enfocado a los jóvenes. Generación Z con César Aldecoa. Plan de Acción de Educación Digital. Es esa iniciativa que ha puesto en marcha la Unión Europea desde el 2021 con objetivo de llegar al 2027 para una adaptación sostenible, eficaz de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros de la Unión Europea en esta era digital. Decíamos que esta nueva época digital facilita la comunicación, facilita el desarrollarse como personas y facilita también el trabajo. Pero antes de esa comunicación y de ese aspecto laboral, hay una educación previa que hay que llevar a cabo, que hay que tener. Y es un plan de educación digital que ofrece varios puntos importantes. Una visión estratégica a largo plazo, de alta calidad, inclusiva y accesible. Aborda retos, oportunidades de esta pandemia que ha dado lugar a un uso sin precedente de las tecnologías para la educación y la formación. Todos somos conscientes de esas clases digitales, de esas clases a distancias, que muchos jóvenes tuvieron que experimentar, que vivir durante las épocas de encierro en casa, de cuarentena que tanto universidades como institutos como colegios llevaron a cabo de forma muy positiva una educación digital que ha ayudado a que en el futuro sea una herramienta más y en eso es en lo que estamos. También busca una mayor cooperación a escala de la Unión Europea en materia de educación digital y tiene oportunidades en las que se incluyen una mejor calidad una eh, mejor cantidad de enseñanza relacionada con estas tecnologías digitales, una digitalización en esos métodos de enseñanza, de eso estamos hablando precisamente, y también proporcionar las infraestructuras necesarias para el aprendizaje a distancia inclusivo y resiliente. Uno de los problemas que existió durante la pandemia es que no todos los jóvenes, no todos los ch chavales, chavalas, no todos los ciudadanos tenían acceso al 100% a esas eh, capacidades digitales para poder eh, acudir a una clase de forma online es necesario pues un punto de acceso un ordenador una tablet un móvil y no todos eh, tenían acceso a ello pues es algo a lo que se está eh, trabajando desde la Unión Europea para poder facilitar este tipo de educación digital para alcanzar estos objetivos hay dos ámbitos eh, prioritarios fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y por otro lado mejorar las competencias digitales para la transformación digital. Esto incluye pues infraestructuras, conectividad, planificación, profesores y personal de educación con competencias en esta materia, contenidos de aprendizaje de alta calidad, capacidades y competencias digitales básicas desde una edad temprana, una educación informática muy importante, un buen conocimiento y comprensión de las tecnologías intensivas en datos, capacidades digitales avanzadas que generen más especialistas digitales, algo que es prioritario actualmente en el mercado laboral y que todas las empresas están eh, solicitando, buscando y pidiendo. Y también eh, velar porque las mujeres y las niñas jóvenes estén representadas por igual en los estudios y carreras digitales, es decir, reducir esa brecha digital de la que hablábamos al principio. ¿Y por qué son necesarias estas medidas? Pues por esta transformación digital a la que estamos actualmente sometidos y en continuo eh, cambio para tener un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana aunque la COVID-19 puso de manifiesto que, son, que se necesitan estos niveles elevados de la capacidad digital de la educación y la formación también ha puesto en relieve muchas de las dificultades y desigualdades entre los que tienen acceso a estas tecnologías. Por ello, se está eh, luchando actualmente por esa brecha digital, tanto brecha de género como brecha eh, en cuanto a capacidad eh, digital de acceso, a este tipo de, de, de circunstancias, de, de puntos de acceso. Como decíamos, que no todos los ciudadanos tienen posibilidad de, de acceder a estas tecnologías digitales y son algunos de los puntos en los que se encuentra eh, trabajando la Unión Europea en este plan de acción de educación digital que engloba tanto a las capacidades, las oportunidades, como también a los problemas en cuanto a las dificultades y que ya conocemos un poquito mejor, tanto la situación de los jóvenes españoles, como cuáles son los ámbitos en esta época digital, como este plan de acción digital de educación de la Unión Europea. Y así llegamos al final de este episodio en el que hemos hablado de capacidades digitales y nos emplazamos al siguiente, en el que abordaremos también otro tema muy importante como es el cambio climático, la crisis climática y esa transición ecológica. Hasta luego.